0: Thank <laughs> En el capítulo de esta semana arrancamos con una sorprendente estadística acerca del vino de Chile. Luego, cumplimos lo prometido y revisamos las tendencias para este 2021 del mercado de Estados Unidos. En tercer lugar, bodegas de California emprenden una aventura donde otros han fracasado. Para culminar, un llamado de atención a las bodegas que producen vinos alternativos. Bienvenidos a Vino, el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Info de primera preparada por Winifera. Soy Pablo Pérez Delgado y los voy a acompañar por unos minutos contándoles las noticias más destacadas de la industria. ¡Largamos! Low Frequency Are you talking, to me? Are you talking to me? Estás escuchando y vino. Japón importa menos vino, pero las compras de vino chileno continúan aumentando. Las importaciones de vino de Japón en 2020 disminuyeron un 7% con respecto al año anterior en términos de volumen, ya que la cuarentena impuesta redujo la demanda de restaurantes y bares, esto según mostraron los datos del gobierno el mes pasado. Sin embargo, las importaciones de vino chileno popular por su accesibilidad crecieron un 4%, convirtiendo a la nación sudamericana en el mayor proveedor de Japón por sexto año consecutivo. Las importaciones subieron un 6% en 2019 y las importaciones de vinos europeos se dispararon a medida de que Japón eliminó los aranceles después de firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que entró en vigor en febrero de ese año. Entre los cinco mayores exportadores de vino a Japón en el año del informe, solo Chile experimentó un crecimiento anual aumentando a 49,10 millones de litros desde los 47,21 millones de litros. Y vino. El top 5 de países que exporta a Japón se completa con Francia, Italia, España y Estados Unidos. Estos son los números: Chile, como te dijimos, 49,1 millones de litros; Francia, 45,25; Italia, 28,36; España, 18,68 y Estados Unidos, 6,39. Las ventas de vino en el país en volumen disminuyeron alrededor del 10% el año pasado. ¿Estás escuchando? Irina. Left around, right surround. Tendencias 2021 en el mercado de Estados Unidos, según Liz Como prometimos la semana pasada, presentamos el informe de Tendencias 2021 basado en variables tales como el deseo de conveniencia y la creciente preocupación por la salud, el medio ambiente y la seguridad, así como los datos de ventas de vinos de Nielsen, Sobos, entre otros. Crece el Sauvignon Blanc. Ya en ascenso durante el 2019, este varietal aumentó un asombroso 25% en ventas el año pasado. Los estadounidenses aún disfrutan del estilo herbáceo fresco de Nueva Zelanda, así como el estilo más maduro y frutal de California. El consumo de latas en ascenso. Con cada vez más actividades al aire libre y el deseo de más comodidad, el vino en latas, en bases tetra y en bases de plástico continuará creciendo en el mercado estadounidense. En 2020, el vino enlatado aumentó un 61% en dólares, según Nielsen, lo que provocó una escasez de latas en la cadena de suministro. Los formatos de botellas pequeñas y cajas grandes también ganaron popularidad. Las ventas de 375 mililitros crecieron 53% y las cajas de 3 litros Un 31%. Esta es un área propicia para la innovación, ya que los diseñadores de envases intentan descubrir formas nuevas y atractivas de vender vino. Nada frena a la categoría de vinos aromatizados. Vinculada tanto a la tendencia de conveniencia como al deseo de experimentar nuevos productos, esta categoría de vinos listos para beber ofrece a los consumidores cócteles de vino creativos, rociadores, seltzers de vino e incluso productos cruzados como el vino de ágave. En cuarto lugar, el auge de la transparencia y los vinos bajos en alcohol. La tendencia mundial para la salud y el bienestar ha llegado un poco más tarde que en otros países, pero incluso con algunos estadounidenses bebiendo más durante la pandemia, otros optaron por centrarse en vinos de bajo o cero alcohol. Nielsen informó un impresionante crecimiento del 37% en ventas de cervezas, vinos y licores sin alcohol para 2020 en comparación con 2019. Muchos minoristas, especialmente en las tiendas de comestibles, han comenzado a llamar a esta categoría ¡Vinos mejores para usted! Premiumización y puntos atractivos de precios A pesar de los problemas económicos y la pérdida de empleos para millones de estadounidenses, la diferenciación continúa en las ventas de vino en minoristas. Las etiquetas entre 11 y 25 dólares crecieron a un 20% en ventas, registrándose en el rango entre 20 y 25 y $24,99, un crecimiento del 29%, según Nielsen. Los expertos sugieren que, dado de que los estadounidenses no tuvieron la oportunidad de comprar vino en restaurant, donde están acostumbrados a pagar un margen alto, decidieron darse el gusto de beber vinos de mayor precio en casa durante la pandemia. Esto sugiere que, al menos durante la primera mitad de este año, mientras los estados compiten por vacunar a sus poblaciones, esa tendencia continuará incluso en las ventas de vino online. Las ventas de vino online llegaron para quedarse. En 2019 las ventas en línea todavía eran bastante anémicas, alrededor del 5% en comparación con el 30% en China y entre el 10 y 20% en Europa. Sin embargo, con el enfoque de quedarse en casa, los estadounidenses que nunca habían comprado vino en línea decidieron intentarlo, lo que resultó en un crecimiento de las ventas del 198%. La buena noticia es que los expertos sugieren que una vez que un consumidor tenga una experiencia positiva comprando online, será un comprador habitual. Por lo tanto, se prevé que 2021 sea el año en que el comercio electrónico de vinos se convierta en un canal de ventas viable en este país, con mucho crecimiento por delante, tanto para las ventas minoristas de vinos en línea como para las ventas directas al público. En séptimo lugar, se mantienen los varietales tintos populares. Los estadounidenses beben un poco más de vino tinto, 46%, que blanco, 44%. Y sus favoritos siguen siendo Cabernet Sauvignon, Blends Tintos y Pinot Noir, con un crecimiento en ventas mayor a 10% en todas las categorías en 2020. Aunque el 70% del vino comprado se elabora en Estados Unidos, los tres principales países de los que importaron vinos tintos fueron Italia, Francia y Portugal. Estas cifras sugieren que 2021 seguirá siendo un terreno fértil para varietales populares tintos. El rosé se mantiene arriba. El rosado se ha convertido en un elemento básico en el mercado estadounidense con todos los estilos, pero especialmente el rosado estilo Provence, considerado uno de los favoritos del público. Esta categoría continuó creciendo y no hay señales de que esta tendencia se desacelere en 2021. Nueva York se une a Oregon como estado productor de vino favorito. La popularidad de Oregon no cayó en 2020 logrando un alza en ventas del 22%. La gran sorpresa fue el aumento del vino de Nueva York, también creciendo un 22%. Espumoso y consumo en restaurantes. Prepárense. Aunque el vino espumoso perdió un 4,2% en volumen durante 2020 debido a que la gente no estaba tan dispuesta a celebrar en los primeros tres meses de la pandemia y durante el segundo aumento en el último trimestre, se prevé que las ventas se recuperen cuando el virus se haya retirado y los estadounidenses se sientan listos para celebrar nuevamente. Y vino. Estás escuchando. Y vino. Y vino. La difícil relación entre las bodegas y la bolsa. Dos bodegas de California planean hacer algo en los próximos meses que ninguna bodega importante de California ha intentado desde finales de la década de 1990. Salir a la bolsa. A diferencia de sus contrapartes en la industria tecnológica, las pocas bodegas de California que se han hecho públicas rara vez encuentran un final feliz. La bodega Robert Mondavi se enfrentó a una adquisición hostil por parte del gigante de bebidas Constellation. Ya no hay miembros de la familia Mondavi involucrados. Shalom Wine Group terminó en manos de una corporación de bebidas espirituosas que convirtió algunos de sus excelentes vinos en etiquetas a granel. Raven's Good Winery ha sido prácticamente abandonada y no está claro si su nuevo propietario, Galo, la resucitará. Sin embargo, hay razones para creer que Vintage Wine Estates y Duckhorn Vineyards de Napa Valley podrían cambiar la narrativa de las bodegas de Wall Street y los expertos de la industria dicen que ambos están preparados para el éxito como empresas que cotizan en bolsa. El hecho de que los acuerdos para hacerlos públicos puedan ocurrir casi al mismo tiempo es en parte un reflejo del mercado financiero actual que disfruta de tasas de interés bajas y está lleno de capital, pero también es una ilustración de cómo el vino de California ha cambiado en los últimos 20 años. Una industria construida sobre fincas románticas y familiares se ha transformado en algo un poco más corporativo. Hay muchas razones por las que las bodegas locales han tenido dificultades con los accionistas públicos. El vino es de temporada, con un producto que solo se puede elaborar una vez al año. Como cualquier negocio agrícola es volátil, también es lento. Desde plantar un viñedo hasta vender la primera botella de vino pueden pasar 5 años o más. Y está profundamente vinculado a los bienes raíces, específicamente a los viñedos, una inversión que puede tardar décadas en generar retornos. Responder a los accionistas públicos también puede parecer contradictorio con el espíritu de un cierto tipo de bodega de alta gama, especialmente una que es de propiedad familiar. Aumentar el volumen, que suele ser necesario para generar beneficios para los accionistas, puede restar valor a la calidad del vino. Y vino... La economía y el control no siempre van de la mano. Esto lo dijo Mario Ceponi, asesor de fusiones y adquisiciones de la industria del vino. Si una familia quiere acceder al capital del mercado público, continuó, es posible que tenga que ceder parte del control del vino. Después de que los socios de Ravenswood, un aclamado productor de Sinfandel que salió a bolsa en 1999, fracasaran para recaudar suficiente dinero para apaciguar a los inversores, lo vendió a Constellation en contra de los deseos del fundador. En los años posteriores, Constellation cerró la sala de degustación, vendió las instalaciones de la bodega y finalmente vendió la marca completa a Galo en un paquete con decenas de marcas de vino de bajo precio. ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? Estás escuchando y vino. No creo que te agrade. ¿Y por qué no? Estás escuchando y vino. Una alerta surge en el mercado de vinos sustentables. El deseo de los consumidores de vinos alternativos y sostenibles está disminuyendo, a pesar de que la conciencia de que la mayoría de estos tipos de vino han aumentado desde 2019. Esto según un nuevo informe de Wine Intelligence. Entre la gama de tipos de vinos sustentables o sostenibles que resuenan más entre los bebedores, el orgánico ocupa el primer lugar de la fila, con su fuerza derivada de un alto nivel de comprensión sobre el concepto de orgánico de otras categorías de alimentos y bebidas. En cuanto a la mayoría de los tipos de vinos sostenibles, el conocimiento del vino orgánico ha aumentado desde 2019, Sin embargo, este aumento ha sido contrarrestado por una disminución en la consideración y afinidad entre los consumidores en los últimos 12 meses. Una tendencia que el informe declaró que era cierta para todos los tipos de vinos alternativos, no solo orgánicos. Esto sugirió que, aunque los consumidores son más conscientes de los tipos de vino alternativos y la sostenibilidad en el vino, todavía no estaban tomando la decisión consciente de elegir un vino sostenible en lugar de uno sin estas credenciales. Esta tendencia anual observada puede estar relacionada con un hallazgo más amplio que hemos estado rastreando en casi todos los mercados de consumo en la era COVID. Los consumidores se apegan a lo que saben y evitan la experimentación y la aventura. Esto lo dijo la directora general del organismo. Desde que Wine Intelligence... Comenzó a rastrear el impacto de la pandemia en el comportamiento del consumidor en marzo de 2020. Dijo que los bebedores de vino de todo el mundo habían recurrido constantemente a vinos que consideraban familiares, seguros y confiables. La directora agregó, tenemos la hipótesis de que esto podría deberse a tener menos tiempo para comprar y por lo tanto a tomar decisiones rápidas cuando están en la tienda o a que los consumidores tienen menos dinero disponible o menos ocasiones para probar un nuevo tipo de vino. La pérdida o la severa restricción del canal en las instalaciones en muchos mercados, lo que lleva consigo la oportunidad de vender personalmente un producto no tradicional, también puede influir. En una nota más positiva, el informe también encontró que, en comparación con un vino sin ninguna afirmación, mostrar orgánico, ecológico o producido de forma sostenible en una etiqueta, tiende a tener un impacto positivo en la intención de compra. Dicho esto, es interesante observar cómo estos hallazgos varían según el mercado. Orgánico, por ejemplo, tiene un impacto mucho más fuerte en Suecia y Canadá que en Australia y el Reino Unido. También es interesante notar que casi la mitad de los consumidores de vinos dicen que solo confían en la sostenibilidad de los vinos si tienen una certificación oficial. El informe, mide las actitudes de los consumidores de vino hacia 13 tipos de vinos alternativos, incluido el vino orgánico producido de forma sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Los datos provienen de encuestas en 17 mercados clave de vino alrededor del mundo, entre 17.000 bebedores de vino y fueron realizadas en octubre y noviembre de 2020. Estás escuchando Ivino. Vi... Te invitamos a suscribirte a IVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Recuerden que la información destacada se encuentra en iVino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron este episodio Eno Roland, asesoramiento vitícola, enológico y laboratorio de análisis. Winifera, Estrategias y Mercados y GoToWine. Hasta el próximo episodio. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando y vino?